0: Fiante, guano, excrément, fluide, urine ou encore sel. Cette semaine, dans Podcast Science, en lien avec la réponse au quiz « Boire son urine est bon pour la santé, info » ou « Intox », on va vous parler de ce qu'on excrète partout. Parce qu'après tout, on passe, selon les statistiques, à peu près trois ans de notre vie à excréter sur le trône. Et si vous surfez sur votre smartphone aux toilettes, ne mentez pas, nous le savons, vous y lisez peut-être des histoires bibliques d'astronomie ou les deux. Pour éclairer cette lanterne, Johan nous parlera d'astronomie biblique comme révolution scientifique permanente. Et finalement, parce que nous ne sommes pas les seuls à aller à la selle, Laura nous parlera de comment ça se passe chez les oiseaux, car une fois de plus, le monde animal est toujours une source de fascination. Nous sommes le mercredi 14 avril 2021, bienvenue dans Podcast Science Alors ce soir, nous avons une, une table virtuelle plutôt bien remplie, puisque nous avons Cléora depuis Perduville. Oui, salut à tous. Johan depuis Paris. Salut Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Pascal depuis pas loin de Mulhouse.
1: Salut tout le monde. Irène
0: depuis la Corse, gros retour Bonsoir tout le monde Ouh Et moi, Alexa, depuis Los Angeles, à 10 000 kilomètres comme d'habitude. <rire> Alors au sommaire de cette émission, on aura d'abord Joanne, qui nous parlera euh, d'astronomie biblique. Ensuite, nous enchaînerons avec la chronique de Cléora sur les osios et euh, et leurs leur fientes, guano, etc. Et finalement, euh, Eléa répondra euh, au quiz. Et ben écoute Joanne, je te laisse commencer ta
2: chronique du coup. Superbe, merci beaucoup, et, euh, et donc l'idée m'est venue en fait en discutant, enfin euh, ça faisait longtemps que je l'avais vu passer cette astronomie biblique, mais euh, en voyant passer qu'il y avait des, des gens qui en fait développaient des théories scientifiques autour de la Terre plate, quasiment scientifiques, et du coup ça m'a surpris, je me suis dit mais comment est-ce qu'on arrive à penser dans un monde comme ça Et donc euh, j'ai été regarder un petit peu qu'est-ce que c'était que le créationnisme en astronomie, car ça existe aussi donc n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions si vous décrochez au milieu. Je suis pas sûr à quel point c'est compréhensible, je, je parlais de pas mal de, de sujets en astronomie et de la façon dont les créationnistes le voient. Donc d'abord définissons un peu le créationnisme. Wikipédia le définit comme « le créationnisme est la croyance religieuse qu'une création divine est responsable de la vie et de l'univers, contrairement au consensus scientifique qui soutient une origine naturelle au moyen de l'évolution ». Et d'ailleurs, on voit direct que l'évolution, le, le mot « évolution » est lâché euh, dès la première phrase parce que les créationnistes sont principalement opposés à la théorie darwinienne. Euh, et ici, je voudrais plus me concentrer un peu plus sur l'astronomie, sur le côté euh, « univers » de la première partie de la phrase. Et déjà, par contre, la définition est sans doute un peu large pour moi. En effet, il est tout à fait possible de considérer une origine divine à la vie et à l'univers et d'être en accord avec les toutes dernières découvertes du consensus scientifique. Alors, ça demande un petit peu de flexibilité, car la science évolue, parfois rapidement, très rapidement. On va y revenir à la fin de la chronique. Mais donc, pour continuer à, à croire en une origine divine de l'univers et de la vie, et se tenir à la page des dernières découvertes scientifiques, il faut parfois adopter les mécanismes, adapter les mécanismes de sa croyance. Par exemple, un dieu à l'origine du Big Bang, et des lois de l'univers, mais qui n'auraient aucune influence sur l'univers depuis, serait finalement assez compatible avec nos connaissances actuelles en astrophysique. Ou alors un dieu à la Spinoza, où Dieu est l'univers lui-même, bah finalement ça ne pose pas forcément de problème non plus, la science devenant alors une sorte de méthode pour comprendre Dieu, mais euh, pas forcément de raison. Certains d'entre vous me diront ah, « c'est impossible, les croyants ne peuvent pas adapter leurs croyances à de nouvelles connaissances ». Mais le fait est que la plupart des plus grands physiciens et biologistes de l'histoire moderne étaient croyants, donc ça veut dire que c'est sans doute possible. On peut citer Einstein, l'inventeur de la relativité, Darwin, l'inventeur de la théorie de l'évolution, et enfin, bien évidemment, le maître, euh, Georges Lemaître, l'inventeur du Big Bang, qui était un prêtre catholique, belge. Donc il a passé toute sa vie à développer des scénarios de cosmologie en gardant une foi inébranlable en la création. Euh, et... Euh, et en fait il a séparé des notions, que dans sa tête il y avait une séparation entre ce qu'il appelait le commencement, qui était la notion physique, de, qui a été plus tard appelée Big Bang, euh, et la création qui serait une sorte de notion métaphysique, un concept philosophique et religieux. Donc je, je cite le maître qui, qui dit dans une interview « Le problème de la création garderait son sens métaphysique dans le sens de la dépendance de tout être, de nous-mêmes. Toutes choses ont été faites par lui, avec une majuscule, lui étant Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Mais ce problème serait totalement dégagé de la cosmologie, de ce fond étrange de l'espace-temps où s'évanouissent toutes nos notions familières dans l'absolue simplicité. » Donc au sens de la définition donnée plus tôt, le maître est un créationniste, il n'en reste pas moins l'un des inventeurs de la cosmologie moderne. Mais là je voudrais parler spécifiquement du moment où le créationnisme entre frontalement en conflit avec la science. Justement quand il manque de flexibilité. Quand la Genèse décrite dans la Bible, le Talmud ou le Coran n'est pas une interprétation symbolique euh, ou philosophique, mais un document scientifique crédible qu'on doit croire au pied de la lettre, à prendre avec la même fiabilité qu'une observation au télescope, ou même encore plus d'ailleurs, comme nous le verrons plus tard. Mais alors, s'il est possible de rejeter le consensus scientifique, comment expliquer toutes les observations bizarres que nous faisons depuis 300 ans, bizarres pour les gens qui, qui croient littéralement à, ça, à la Bible, qui ont été interprétées par la quasi-totalité des scientifiques comme autant de preuves que l'univers à 13,8 milliards d'années, que les espèces évoluent, que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Donc, une des façons, ça peut être de rejeter tout en bloc comme une immense théorie du complot sur 300 ans avec des centaines de milliers de scientifiques dans le coup. ce qui n'est pas très charitable ni très raisonnable, car il faut bien reconnaître, en allumant son téléphone portable ou en prenant son injection de vaccin, que la science, ça marche plutôt pas mal. Mais il existe une autre voie, c'est de se battre contre le consensus scientifique avec ses propres armes, utiliser la méthode scientifique pour expliquer l'accord des observations avec les textes de la Genèse. Du coup, les scientifiques qui sont dans le consensus ne sont pas une sorte de théorie du complot, c'est juste que les scientifiques qui sont dans le consensus se trompent. Et euh, l'astronome biblique, est un autre Galilée qui se bat pour changer la vérité scientifique, qui se trouve collé parfaitement avec la Genèse. C'est de cette voie spécifique dont je voudrais vous parler, de ce qu'on pourrait appeler l'astronomie créationniste, une discipline qui tente de mettre en accord les observations de l'univers avec ce qui est écrit dans la Bible, avec plus ou moins de succès. Ces astronomes créationnistes ont leur revue, qui est appelée « The Biblical Astronomer ». C'est une revue qui est annoncée comme un trimestriel, et dont le credo, recopié à la fin de chaque numéro, est le suivant. The Biblical Astronomer est fondé sur le prémice que la seule information absolument fiable sur l'origine et le but de tout ce qui existe et se produit est donnée par Dieu, notre Créateur et Rédempteur, dans la Sainte Bible. Toute entreprise scientifique qui n'accepte pas cette révélation d'en haut sans réserve, nous la rejetons et la considérons comme condamnée d'avance en raison de ses prémisses infondées. Nous croyons que la création s'est déroulée en six jours, de 24 heures, et que le monde ne date pas de plus de 6000 ans environ. La Bible nous apprend que la Terre, ni ne tourne quotidiennement autour d'elle-même, ni n'effectue une révolution annuelle autour du Soleil, elle est absolument immobile dans l'univers. » Et je vous promets que c'est une revue qui se veut scientifique. Il y a des vrais articles scientifiques publiés dedans. Mais effectivement, ils ont un credo qui est euh, ce que je vous viens de vous lire donc comment est-ce qu'on peut faire de la science sur ça donc on a des astronomes qui ont l'air un peu croissés euh, ben, vers le 15 e siècle environ peut-être peut-être <rire> même encore un peu avant euh, avant de les traiter de Teubé <rire> regardons certains de leurs papiers en détail en particulier celui sur euh, l'expérience de Michelson Morley et c'est une expérience qui est intéressante parce que c'est une expérience qui est fondamentale pour eux et c'est aussi une expérience qui est fondamentale pour la physique c'est une expérience qui est absolument fondatrice de la physique moderne qui a été réalisée à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880. Il s'agissait de mesurer des propriétés sur le milieu dans lequel se baladent les ondes électromagnétiques, euh, dont la lumière et d'autres ondes géométriques, qu'on appelait à l'époque l'éther. Donc euh, Michelson et Morley, qui sont des, des instrumentalistes de génie, veulent mesurer la vitesse de la lumière dans l'éther avec une très grande précision. Donc le dispositif technique est un peu technique et un peu compliqué. avec euh, ça, ça utilise des, des ondes optiques, je serais ravi de vous en parler, mais c'est un peu compliqué ce soir. Mais en gros, le principe est d'utiliser la Terre comme un laboratoire. L'idée, c'est de comprendre à quelle vitesse la lumière se balade dans ce milieu de l'éther. Et on sait que la Terre, puisqu'elle tourne autour du Soleil, se déplace à 30 km par seconde dans l'univers, parce qu'elle tourne autour du Soleil, et ça on peut le calculer grâce aux lois de Newton. On connaît à peu près la vitesse de la lumière, on sait que c'est à peu près 300 000 km secondes. et du coup si on arrive à mesurer la vitesse de la lumière dans le sens de la marche de la Terre, ou perpendiculairement au sens de la marche de la Terre, et qu'on arrive à le faire à une précision qui est meilleure que 30 km secondes. Eh ben, on arrivera à mesurer la vitesse de la lumière, une différence de la vitesse de la lumière en fonction de si elle va dans la même direction que la Terre ou si elle va perpendiculairement. Est-ce que c'est clair cette partie-là Conceptuellement, ça va. Ok, oui. parfait. Et donc, Michelson construit sa machine optique très ingénieuse, qu'on appelle un, un interféromètre de Michelson, pour mesurer cet effet, et il ne trouve rien. Ah Zut, manque de précision, se dit-il. L'expérience est refaite, à chaque fois qu'un progrès technique permet de gagner en précision, toujours le même résultat. À la fin, l'instrument a une précision supérieure de 4 fois à l'effet attendu, donc les, les 30 km par seconde qu'on s'attend à trouver, et toujours rien. Bon, Michelson en déduit, je cite, « S'il y a un mouvement relatif entre la Terre et l'éther luminifère, il doit être petit. » L'éther luminifère, c'est l'éther dans lequel se balade la lumière. C'est ce milieu dans lequel se balade la lumière. Voilà. Donc, il y a un truc qu'il comprend pas. C'est comme si l'éther, euh, je sais pas, il se baladait en même temps que la Terre, il bougeait en même temps, mais euh, bon, bah, bref, pas très clair, euh, mais ça marche pas. Et en fait, bah, pour tout euh, physicien, en fait, l'histoire s'arrête pas là. 20 ans plus tard, en fait, Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte. Et à la base de la théorie, en fait, il y a le principe fondateur de la relativité. En fait, la, lumière, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. Et ça varie pas, en fait. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à le trouver. Donc, pour bien comprendre ce que ça veut dire, je vais expliquer un petit peu. Imaginons que vous êtes dans une voiture et vous lancez une balle de tennis dans le sens de la marche. La vitesse de la balle sera la vitesse que vous donnez à la balle plus la vitesse de la voiture. Donc, si vous lancez la balle alors que la voiture est à l'arrêt, ou si vous lancez la balle alors que la voiture est en train de rouler, la balle va pas aller à la même vitesse. Les vitesses s'additionnent en gros. Et ben ça en fait c'est pas vrai pour la lumière. Si vous regardez la vitesse de la lumière des phares de la voiture, que la vitesse que les phares, que la voiture soit à l'arrêt ou que la voiture soit à 100 km/h, la lumière va aller exactement à la même vitesse. Donc là il y a un truc fondamentalement différent pour la lumière et pas comme les autres objets et pas comme une balle de tennis. C'est fondamentalement différent. Et en fait c'est ça que voit l'expérience de Michelson-Morley. C'est en fait ce qu'il pense est un manque de précision ou juste un truc un peu bizarre. En fait, c'est un trou fondamental. C'est une catastrophe de la physique. C'est qu'en fait, il faut changer toute la théorie. Il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait de l'expérience de Michelson-Morley une des expériences négatives les plus importantes de l'histoire, ce qu'il n'a pas trouvé lui a permis de a permis à Einstein de découvrir la relativité et donc Michelson a reçu un prix Nobel en 1907 pour l'invention de ces instruments d'optique qui ont mené à sa non-découverte de l'éther mais revenons à nos astronomes bibliques parce que l'expérience de Michelson-Morla elle est aussi fondatrice parce que on s'aperçoit que on ne voit pas de différence de la vitesse de la lumière dans le sens de la direction de la Terre ou perpendiculairement et du coup ils en déduisent s'il n'y a pas de différence c'est que la Terre ne bouge pas la Terre est immobile. Et du coup, là, c'est absolument fondateur pour eux. Donc, euh, dans le, le biblical astronomeur de 1990, euh, 1999, euh, donc, de l'automne 1999, on peut lire la citation suivante, où les... Donc, je, je, je décrype un petit peu, puisqu'ils ont un vocabulaire assez spécifique, quand même. Euh, les partisans de la Terre au centre de l'univers sont appelés les géocentristes, et les autres sont appelés les, les acentristes. Donc, les autres, c'est tous les enfin c'est les, les autres quoi, c'est ceux qui pensent que la Terre n'est pas au centre de l'univers, donc c'est des acentristes parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de centre, voilà. Euh, donc je cite « Notons que les géocentristes ont depuis longtemps proposé, au moins depuis 1981, que l'expérience de Michelson-Morley devrait être amenée à bord de la navette spatiale pour réaliser des mesures non terrestres, qui pourraient être refutées la thèse, la thèse géocentriste. En fait, ce sont les acentristes qui n'ont pas de, de données pour prouver leur théorie sur les Terres, sur un autre corps que la Terre. Et là, du coup, c'est quand même vachement intéressant parce qu'ils utilisent le concept de réfutabilité. C'est-à-dire qu'ils ils disent pas juste, on a raison, ils disent, donc, il... la réfutabilité, je rappelle, c'est une notion introduite par Karl Popper, qui est considérée comme un concept important de l'épistémologie, euh, permettant, euh, en fait, de, selon Popper, d'établir une démarcation claire entre une théorie scientifique et ce qui n'en est pas. Une hypothèse scientifique est censée être réfutable on peut trouver une expérience pour prouver qu'elle est fausse. Et en fait, c'est exactement ce que font les géocentristes dans ce cas-là. Ils proposent une expérience, ils disent, eh ben, par exemple, une façon de prouver que nous avons tort, ça serait d'envoyer euh, une, une, une expérience de Michelson-Morley euh, sur euh, la navette spatiale ou sur la Lune. Eh ben, dans ce cas-là, si on trouvait les mêmes résultats sur Terre, bah, ça dire qu'Einstein a raison. Si on trouvait un résultat différent sur Terre... Ça voudrait dire que on a raison et que la lumière peut varier. La seule raison pour laquelle elle ne varie pas, c'est parce que la Terre est immobile. Et donc, c'est super intéressant, en fait, parce qu'en fait, bah, les gens, les, les astronomes bibliques se placent donc totalement sur le terrain de la science en encourageant, j'irais même dire, en, en tentant les, les autres euh, ces astronomes de réaliser expériences qui pourraient les convaincre qu'ils ont tort un peu à dire, euh, voyez, euh, on propose nous-mêmes notre expérience de réfutabilité, euh, il suffit de la réaliser, nous admettrons immédiatement que nous avons tort. Bon, bien sûr, cette illusion, cette utilisation du vocabulaire scientifique est illusoire, parce que, en fait, si on faisait cette expérience, puisqu'on a lu leur credo au-dessus, euh, ça serait absolument inconcevable pour eux, ils l'admettent eux-mêmes, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, du coup, ils trouveraient immédiatement une autre... Euh, et une autre explication ad hoc donc euh, bah, par exemple un autre problème qui arrive très vite avec la vitesse de la lumière est que bah, si on a un monde de 6000 ans or on sait qu'il y a des choses qui sont placées à plus de 6000 années-lumière si vous avez une galaxie qui est située à 1 milliard d'années-lumière bah, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir de la lumière qui en parvient à une certaine vitesse bah, du coup en 6000 ans on ne les verrait pas elle ne pourrait pas être là et du coup, bah, là, c'est là où ils sortent une de leurs armes favorites qui est, enfin, qui est complètement ad hoc, qui dit, bah, en fait, l'univers entier a été créé avec la lumière qui était déjà en mouvement. En fait, elle était, au moment où ça a été créé, paf, c'était déjà créé. Donc, prenons un exemple avec une galaxie qui se situe à un milliard d'années-lumière. Au moment de la création, à, il y a 6000 ans, les rayons de la lumière étaient exactement à la position comme s'ils avaient été émis il y a un milliard moins six mille ans.
3: Mais du coup, mais du coup, euh, du coup, l'univers n'a pas été créé il y a six mille ans. Du coup, il y a des trucs qui existaient là,
2: avant. Mais bah, si tu crées tout comme si c'était comme ça, bah, bah effectivement, c'est possible. Mais là, c'est le, le comble du ad hoc, c'est absolument irréfutable.
3: Tu, tu le crées le jour même, mais par contre, tu fais semblant que les trucs ont été créés il y a, il y a...
2: Ah, okay. exactement. Ouais. Je vais donner d'autres <rire> exemples. Mmh. Euh, on fait pas plus ad hoc en fait ça veut dire que bah, à ce niveau là c'est plus de la science ça veut dire le monde est comme ça parce que Dieu était, était décidé qu'il était comme ça même si ça a l'air d'être différent
0: bah, les, 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 les créationnistes sur l'ADN font la même chose ils t'expliquent que les mutations nous font croire que le génome a évolué euh, pour qu'on croit que le génome a évolué mais qu'en fait euh, c'est juste pour nous faire croire que et, et c'est dur d'arriver à. J'ai déjà eu des discussions comme ça avec des gens, des, des vrais gens qui existent de visu, hein, et c'est, c'est pareil, c'est impossible de réfuter ça parce que, en fait. Euh... C'est
2: impossible. Bah, du coup, je, je vais y venir effectivement. Donc, l'argument est parfois utilisé, c'est l'argument de l'apparence de vieillesse, qui est utilisé par euh, des créationnistes <rire> pour les géophysiciens. La Terre a l'air vieille parce qu'elle a été créée il y a 6000 ans en ayant déjà l'air vieille. C'est de la même façon que Adam ah, a été créé et... comme s'il était déjà adulte. Voilà, Il n'est pas été créé comme un... voilà. Euh, dans le même genre, certains créationnistes en biologie pensent que les os de dinosaures ont été placés par Dieu avec <rire> exactement ce qu'il faut de carbone 14 <rire> pour faire croire qu'ils ont plusieurs millions d'années juste pour tromper les humains. Et là où ça devient rigolo, c'est que certains anticréationnistes américains ont fondé l'église du jeudi dernier pour se moquer de ce genre d'arguments. Donc, selon cette église parodique, le monde a été créé jeudi dernier avec exactement les propriétés qu'il faut pour qu'il apparaisse ainsi jusqu'à dans nos propres souvenirs. Bien sûr, c'est totalement irréfutable, ça s'oppose à toute démarche scientifique, on ne peut pas prouver que le monde n'a pas été créé la semaine dernière, c'est pas possible. J'aime bien ce
3: culte, t'as un site ouais. internet, on ouais. peut s'inscrire
2: On peut s'inscrire, oui. Alors, il y a tout un credo. le monde a été créé jeudi dernier et disparaîtra jeudi vous êtes la seule personne à exister et tous les autres gens font partie de l'expérience pour vous tromper. Merde, c'est un peu, c'est un culte assez parano. Solitude, hein. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, il n'y a aucune ouais, façon de trouver avec le monde à pas, à pas six ans. Parce que notre, notre épisode s'est enregistré le mercredi. La veille de la fin du monde. Euh, et, mais donc, euh, donc là c'est un peu le pire du créationnisme c'est extrêmement ad hoc et souvent ils, ils sont pas comme ça quand même ils essayent quand même parfois d'utiliser un peu comme je vous l'ai montré une illusion de science et, et moi je veux croire qu'ils sont enfin je suis même persuadé en fait qu'ils sont qu sont de bonne foi je pense pas que ce soit des gens qui essayent de tromper les autres je pense qu'ils sont vraiment convaincus de leur croyances. Euh, et je vais y venir d'ailleurs parce que je pense que ça serait nettement plus simple en fait d'arrêter de croire ça pour eux euh, et donc bah voilà donc en fait les articles qu'on lit en fait en euh, fait c'est euh, pas, pas souvent des explications ad hoc, c'est plutôt ils essaient de donner une vraie impression de science tantôt exploitant chaque inconnu de l'astrophysique euh, donc en disant ah vous voyez ce petit truc un peu bizarre et ben en fait ça veut dire que toute la théorie se, ne, ne, ne vaut rien euh, une petite incompréhension ça voudrait dire que bah, tout le modèle de l'astrophysique moderne, moderne ne veut rien dire et puis euh, des fois ils réinterprètent certains faits comme allant dans leur sens, comme l'expérience de michelson morley et donc on trouve ainsi pêle-mêle des analyses sur les dernières mesures du satellite Planck sur le fond diffus cosmologique, les dernières mesures de la rotation de Jupiter avec Hubble. Et c'est assez particulier comme lecture. On a l'impression de tomber dans un monde parallèle avec une science qui utilise apparemment les dernières méthodes, mais toutes les lois sont différentes. Et bah bien sûr, en fait, rien ne fait consensus dans leur, leur univers. Certains admettent la relativité, d'autres non. Certains utilisent l'hypothèse de la lumière déjà en transit. D'autres pensent que la lumière allait plus vite avant et c'est pour ça qu'on a l'impression que les que les les astres sont plus loin qu'ils ne sont. <rire> d'autres n'ont quasiment rien admis depuis 300 ans, d'autres choisissent leur théorie montrant que certaines inconsistantes entre les observations récentes et certaines de ces théories. Donc je vous mets un lien il euh, y a Alexandre Moati, qui a beaucoup, euh, qui a fait un article sur ça et qui a fait une conférence à l'IAP qui s'appelle « Créationnisme en astronomie et cosmologie catastrophiste ». Euh, Moati a, a beaucoup travaillé sur ces sciences un peu étranges qui sont pas des pseudo-sciences. Ce pas, euh, comme il le dit, euh, Donc il nous a fait un épisode, l'épisode 146 sur Podcast Science, et j'ai euh, re relire un petit peu ce qu'il nous avait dit à, à l'époque. Il nous dit, euh, en fait, c'est pas des gens qui pensent que les, par exemple, les astrologues ne se considèrent pas comme des scientifiques. Donc lui, vraiment, ce qui l'intéresse, Moati, dans son livre de, qui s'appelle Alter Science, c'est ces gens qui se considèrent vraiment comme des scientifiques, c'est juste qu'en croyances bizarre, des gens qui, qui pensent qu'Einstein s'est trompé. Donc ça fait 100 ans qu'il développe une, une, une astrophysique sans relativité. Et, et là, ça, du coup, ça en fait pas mal partie aussi, ce créationnisme en astronomie, avec des gens qui... ils, ils, ils se... Pense vraiment scientifique, c'est un peu étrange. Donc c'est pas vraiment de la pseudo-science, c'est vraiment de l'alter-science. Et donc je vous encourage à aller réécouter cet épisode, c'était très intéressant.
3: Ouais, c'est de la science, euh, c'est de la science super biaisée quand même, parce que tu pars d'un postulat de départ et t'essayes à tout prix d'arriver à enfin, d'arriver à, à la conclusion que c'est vrai. ce que tu penses Eh
2: ben, fait. bah, je veux exactement y arriver. Là, c'est que je pense qu'en fait. C'est très intéressant de regarder ça parce que je pense pas que ce soit particulièrement plus baisé que le reste des scientifiques. C'est juste que c'est plutôt agréable de le voir de l'extérieur. Et que nous, on, les autres scientifiques ne, ne se voient pas eux-mêmes de l'extérieur.
0: Et que tu, le tu pars de postulats différents, en fait. Finalement, pour bâtir tes hypothèses, tu pars de choses fausses. Mais comme tu dis, c'est comme. Ce... Enfin, en science, on part de choses. Euh, on part de, on part de choses, autres, choses fausses aussi
2: et on Voilà, c'est juste ouais, que les observations ne sont pas hein. les mêmes. Euh, non, ils ont les mêmes observations. Ils partent de théories différentes. De théories ils partent différentes, de conceptions ouais. du monde. Ouais. Ils partent de conceptions du monde différentes. Et donc voilà, c'est ça que je voudrais parler dans la dernière partie que je trouve le plus intéressant en fait. Parce que, encore une fois, je suis convaincu que ces gens-là sont pas des escrocs. Je suis convaincu qu'ils sont de bonne foi. Je suis convaincu qu'ils qu pensent sérieusement ce qu'ils disent. Et je suis convaincu qu'ils se considèrent comme scientifiques et qu'une certaine manière, ils le sont autant que nous. Ce que je trouve fascinant sur ces astronomes créationnistes, justement, c'est ce qu'ils nous apprennent sur le fonctionnement de la science sur les autres. Donc Thomas Kuhn, euh, donc, qui est un philosophe des sciences, qui euh, a écrit un livre qui s'appelle « Structure des révolutions scientifiques », et donc qui nous présente une théorie de l'évolution des connaissances comme une succession de crises majeures qu'il appelle des révolutions scientifiques. Entre ces crises, il y a de longues périodes de science, dites de sciences normales. Donc, actuellement, dans beaucoup de domaines, nous sommes dans une science normale, « Durant les moments de science normale, les scientifiques sont dans une science avec des modèles solides. Ils sont sûrs de là où ils sont, ils sont sûrs de ce qu'ils peuvent obtenir. Ils appliquent les prédictions de ce modèle pour créer de nouvelles expériences. Ils interprètent les résultats de ces expériences à l'aune de ces théories. » Donc on pense souvent que le scientifique, lorsqu'il arrive à une contradiction sur un modèle, remet en question tout, balance tout par la fenêtre ainsi, quand les physiciens du CERN ont mesuré des neutrinos plus rapides que la lumière, bah, en fait, c'est pas vraiment vrai. Ils n'ont pas immédiatement été gueulés dans la rue « Dans ta gueule, Einstein !» Non, la première <rire> réaction quand vous trouvez un résultat qui correspond pas à la théorie dominante, c'est « Je me suis trompé ». Je peux citer donc Calmers, qui a écrit un livre de vulgarisation de la théorie des sciences qui s'appelle « Qu'est-ce que la science ?» et qui décrit un petit peu ce, ce moment de, de science normale. Donc, un homme de science, donc là je cite, « Un homme de science normale ne doit pas avoir une attitude critique vis-à-vis -vis du paradigme dans lequel il travaille. C'est seulement en procédant de la sorte qu'il sera capable de se concentrer ses efforts sur la formulation de détails du paradigme et d'effectuer le travail hautement spécialisé nécessaire pour mettre la nature à l'épreuve en profondeur. C'est l'absence de désaccord sur les fondements qui distingue la science normale, mûre, de l'activité relativement désordonnée qui est celle de la préscience immature. Selon Kuhn, cette dernière se caractérise par un état de désaccord total et l'existence d'un débat permanent sur ses fondements, au point qu'il est impossible de, de descendre jusqu'au détail de spécialisation et de détail. Il y a pratiquement autant de théories qu'il y a de scientifiques, travaillant dans le domaine, et chaque théoricien est obligé de repartir à zéro et de justifier sa propre approche. Et d'ailleurs... Euh, si vous y repensez, en fait, ce, cette, ce, cet état de science normale, c'est exactement ce que fait Michelson dont je parlais au début de ma chronique. Donc, c'est rigolo parce qu'a posteriori, Michelson, on interprète en fait sa découverte comme le coup de couteau le plus critique à la théorie de l'éther, le truc qui vraiment, on a dit, ah, ça y est, c'est la fin de, 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 de cette théorie. Mais lui, en fait, au moment où il fait son expérience, bah, il dit d'abord, je ne suis pas assez précis, c'est pour ça, donc il faut que j'améliore la précision de mon instrument. Et deuxièmement, il dit, bah, et la citation que je vous ai lue tout à l'heure, euh, « voilà, Pour une raison inconnue, le mouvement de l'éther par rapport à la Terre est un peu plus faible que prévu. » Alors que rétrospectivement, bah, en fait, il venait de découvrir que l'éther n'existait pas, que tout se pétait la gueule, qu'il fallait tout réinventer. Mais par définition, il est impossible pour lui de se rendre compte des limites de son propre paradigme. Donc dans son paradigme... Bah, effectivement, c'était ce qui faisait le plus de sens, c'est euh, « je me suis trompé, je suis pas assez prévu, et il y a quelque chose que je comprends pas, mais je reste quand même dans le, dans, dans ma théorie, je ne vais pas tout, tout cassé, quoi. Et il faut attendre 1905 et Einstein pour arriver au changement de paradigme qui signe la fin de l'éther. Et là, c'est la crise, la révolution scientifique. Mais la crise n'apparaît que si beaucoup de preuves s'accumulent contre les fondements particulièrement importants de la théorie faut qu'il y ait vraiment des trucs majeurs, vraiment très très désagréables, des coups violents et répétés portés à la base de la théorie qui finissent par ébranler la confiance des scientifiques. Et il faut bien d'ailleurs comprendre que ce n'est pas une théorie, une période facile du tout. Donc je recite encore euh, Calmers, « Quand les anomalies en arrivent à poser de sérieux problèmes à un paradigme, c'est une période de grande insécurité pour les scientifiques qui souffrent. Les tentatives pour résoudre le problème se font de plus en plus radicales. Les règles édictées par le paradigme se relâchent progressivement. Les hommes de science normales entrent dans des débats philosophiques et métaphysiques et essaient de défendre leurs innovations. D'un statut, fi... statut douteux du point de vue du paradigme, par des arguments philosophiques. Les scientifiques vont jusqu'à exprimer ouvertement leur désaccord avec le paradigme et le malaise qu'ils ressentent. Kuhn cite la réponse de Wolfgang Pauli à ce qu'il voyait comme une crise de plus en plus grave de la physique autour de 1924. Donc Pauli, c'est un des inventeurs de la mécanique quantique, il a eu un prix Nobel, c'est absolument un génie, mais donc au moment de cette arrivée, alors qu'il a fait partie de cette révolution scientifique, au moment où il arrive, il confie ainsi à un ami « En ce moment, la physique est de nouveau terriblement confuse ». En tout cas, c'est trop difficile pour moi et je voudrais être acteur de cinéma ou quelque chose du même genre et n'avoir jamais entendu parler de physique. » Donc on voit quand même qu'il un... a eu un prix Nobel pour la révolution qu'il a amenée. Hein. Mais il faut dire à quel point c'est compliqué à ce moment-là. En temps de crise, le sol sur lequel des générations de scientifiques ont élaboré des théories cède d'un coup. La science perd alors tout caractère prédictif pour un moment parce que ce qui fait la prédictivité d'une science, c'est la théorie c'est que, au sein de cette théorie, vous pouvez dire la théorie prédit que. Du coup, on va l'observer par une expérience. S'il n'y a plus de théorie où il y en a plein de différentes, il n'y a plus de prédiction. Tous vos repères s'écroulent. C'est comme si vous étiez en train d'explorer une pièce dans le noir avec une lampe de poche et vous, vous êtes en train de vous émerveiller de ce que vous voyez au plafond et de tout d'un coup, vous vous apercevez que ce que vous croyez être le plancher en dessous de vous, en fait, c'est une simple poutre au-dessus du vide. Heureusement, Assez rapidement, un autre paradigme arrive qui permet de remplacer le précédent. Paoli a ainsi participé à l'invention de la mécanique quantique et une fois ces principes bien solidifiés, ils permettent à nouveau de faire des prédictions absolument fantastiques permettant alors à des générations de chercheurs de faire de la science dite normale, bien plus productive et bien plus fructueuse. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que l'astronome biblique, c'est une opportunité incroyable d'observer un paradigme en crise depuis l'extérieur. C'est une discipline sonne toute relativement proche d'une discipline scientifique, en tout cas dans ses ambitions, à ceci près qu'elle est incapable de se remettre en cause, comme d'ailleurs le dit credo de la revue que je vous ai lu tout à l'heure. Je vous recite le credo de la revue. Toute entreprise scientifique qui n'accepte pas cette révélation d'en haut, sans réserve, nous la rejetons et la considérons comme condamnée d'avance en raison de ses prémices infondées. Et donc c'est assez incroyable en fait, c'est qu'on le voit de l'extérieur et c'est la seule fois où on peut le voir de l'extérieur, c'est une discipline qui est coincée dans un paradigme en crise depuis 300 ans. Littéralement des centaines de papiers par semaine sortent qui remettent en cause des pans entiers du paradigme géocentriste et créationniste d'une terre de 6000 ans, mais les gens de cette discipline, par leur formation, par leur éducation et par leur croyance, sont absolument incapables de renverser leur vision du monde et l'astronome biblique est au milieu d'un radeau au milieu de l'essaiant, en train d'essayer d'écoper de et de mettre des rustines sur un truc qui est plus sauvable depuis longtemps, tantôt en donnant une explication bancale d'un phénomène surprenant, tantôt en pointant une incongruité dans la science acceptée et l'exhibant comme une preuve irréfutable que l'héliocentrisme est en bout de course. L'astronomie biblique est en pleine révolution scientifique, mais on sent que c'est de plus en plus difficile à tenir. Le dernier numéro de « The Biblical Astronomer » est paru à l'automne 2014 et il semble que la revue ait définitivement cessé de paraître.
3: J'ai quand même une question
2: ouais, sur, ouais,
3: sur, ces, sur ces gens. Genre, qui sont ces gens Est-ce qu'il y en avait beaucoup
2: Genre, Il y avait quatre vues par an pendant 20 ans. Il y a eu quatre vues par an. Plus que ça, 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Non, il y a vraiment des gens qui pensaient ça. Oui. Et... Donc euh, oui, il y a le lien en bas. là. J'hésite un mais peu à le partager. Par... mais On parle au passé, mais ça, on peut parler au présent aussi. Hein.
0: Alors moi, j'avais un truc, euh, Joanne, qui faisait... Enfin, ta chronique, elle m'a fait penser à, à justement la façon dont la science... T'as l'impression que c'est assez proche de la façon dont des gens faisaient de la science, donc au fin 19e, début 20e, parce que j'ai un livre qui date de 1891 qui s'appelle Les Astres, qui est un livre qu'une de mes arrières grand mères a eu comme prix euh, à l'école, euh, enfin quand il y avait des prix, de remise des prix. Et alors j'ai des pages devant moi, là je vais vous lire un petit extrait, parce que je trouve que ça fait pas mal écho à certains trucs que tu as dit, même si du coup c'est dans le contexte de l'époque et pas actuel. Donc euh, d'abord il parle de l'astronomie et l'esprit religieux dans l'Antiquité. C'est le chapitre. Il est évident pour tous ceux qui étudient la question que les grandes vérités sur lesquelles reposent les premiers principes de la morale sont du domaine du bon sens et non celui de la science proprement dite, laquelle ne peut rien ajouter à leur évidence mais qui peuvent souvent l'obscurcir. Après, il y a tout un passage que je vous lis pas sur le fait que l'intelligence seule n'est rien et que l'intelligence doit avoir le sentiment. Euh, on doit finalement être émerveillé par les splendeurs de l'univers pour être capable de les étudier scientifiquement. Et à la fin, il y a un truc euh, qui est euh, un paragraphe qui réunit un peu tout ça qui dit « Il nous semble donc que toutes les considérations qui précèdent tentent à démontrer que le lien qui unissait la science astronomique à la religion dans l'Antiquité, à son origine dans la nature même de l'homme et dans ses rapports nécessaires avec l'univers, que l'idée de cause conduit à l'affirmation de l'être suprême d'une manière rigoureuse comme conséquence des lois de l'âme et que l'univers étant son expression naturelle le rend présent à notre sentiment. »
2: Mais ça je pense que c'est pas extrêmement loin de ce que pense le maître en fait. Ouais. Et et c'est pas forcément enfin c'est je pense qu'il faut je trouvais l'article de Wikipédia moi un peu violent à dire euh... parce que tu peux tomber dans l'extrême en prouvant que la science prouve que Dieu n'existe pas et je pense que ça c'est une énorme connerie aussi. Enfin il oui. n'y a pas euh... enfin ça c'est vraiment euh, pousser la science dans des trucs qu'elle ne dit pas. Et donc quand il dit que finalement, le Dieu comme cause première, ce qui est un peu ce que, je pense, le maître pensait, et en séparant vraiment son travail scientifique de son travail, euh, de, son, de ses croyances bibliques. D'ailleurs, il a fini, euh, ouais, le maître, après, il a été nommé, euh, euh, je crois, directeur de l'observatoire du Vatican, en fait. Il a pas mal parlé avec le pape, il a influencé les conceptions euh, cosmogoniques du pape, mmh. enfin, euh, voilà, sur ces choses-là. Donc, euh, Mais je pense tout à fait qu'il est possible de le faire euh, mais il faut être prêt à considérer que la Bible n'est pas... C'est ça le problème, en fait, c'est considérer la Bible comme un document scientifique, en fait. Exactement, ça de... ouais. Ça, ouais, euh... ouais. ouais. À partir du moment où tu considères un, ouais, un truc comme un truc indépassable, bah, tu, tu... c'est cassé, quoi, tu n'y arrives plus.
3: Franchement, elle, elle était étoffée, cette thèse, quand même, je trouvais. Je hein. <rire> vais <J> <rire> dire, c'est un pavé. Hein.
2: C'est une bonne thèse <rire> Euh, voilà, du coup je vous donne des notes, je vous encourage à aller voir le travail d'Alexandre Moretti, donc son livre Alter Science, il a fait aussi une chronique à l'IAP que vous pouvez trouver sur canalu.tv, euh, un article dans Pour la Science qui s'appelle euh, pareil aussi euh, Le Créationnisme en Astronomie. Euh, lu, je vous mettrai aussi les liens vers un article assez intéressant sur les liens entre Georges Lemaitre et le débat entre cosmologie et foi, parce que on a souvent dit qu'il avait été convaincre le pape de choses de ne pas parler du Big Bang, etc. Et en fait, c'est plus complexe que ça. C'est un peu plus fin. Et puis enfin, bah du coup, elle a la, la revue The Biblical Astronomers, qui est qui est vraiment un endroit rigolo où elle est se perdre, si si, si <rire> vous voulez d'y aller.
1: Mais ça me fait penser sou souvent les, les gens qui ont des arguments euh, qui qui sont pas qui ne sont pas forcément très rationnels, voire pas scientifiques, emploient souvent la science, en fait. C'est une démarche qu'on retrouve souvent dans la vie quotidienne, les gens qui vont utiliser des arguments scientifiques pour justifier les croyances, en fait.
2: Ouais, mais en fait, moi, j'irais même plus loin, en fait, de me dire que je pense que nous, on est comme ça, en fait. C'est-à-dire que l'astrophysique oui. qu'on fait en ce moment, euh, si, si, si demain, je marchais sur un truc absolument euh, critique sur l'astrophysique, je, je suis sûr que je ne le verrais pas. Je me dirais que je me suis trompé, je me dirais que, que c'est mes mesures qui sont fausses et je, je pense qu'il y a un vrai truc à apprendre aussi sur la façon dont on, personne n'est Einstein en fait et personne n'est Paoli, enfin vraiment pas grand monde, quoi. Et du coup, quand tu vois un trou dans la science devant toi, et eh ben, tu préfères remettre en cause tes mesures ou adapter tes mesures plutôt que de voir, ben, le, dire Darwin à tort ou Einstein à tort. C'est trop gros, finalement, pour alors dire. Enfin, Alors, je sais
0: pas. C'est marrant. Je pense pas des... moins aux États-Unis. Beaucoup moins aux États-Unis. Et surtout, euh, les journaux comme Nature et Science euh, surfent énormément là-dessus. Euh, pour des trucs. Enfin, en tout cas, nous, en biologie, euh, tu as des fois des trucs où, bon, bah, hein, as des choses qui sortent. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. Même l'histoire de la phosphine sur, v sur Vénus, tu vois. Euh, bon, c'est quand même euh, basé sur. Euh,
2: je suis pas sûr qu'on parle de, de, de changement de, de, de paradigme là. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas la mécanique quantique, c'est pas Darwin quoi. C'est pas un truc qui remplace Darwin non plus quoi.
1: Moi, ouais, je, je pense qu'il y, y a aussi un effet de groupe qui doit vachement jouer. C'est-à-dire que si toi, tout d'un coup, tu te mets à douter tout seul, effectivement, tu vas, tu vas peut-être te remettre en question et te dire euh, non, c'est pas possible. Mais si autour de toi il y a plein de gens qui pensent comme toi, ouais. je pense que tu vas être beaucoup plus enclin. À, à remettre en question euh, ce qui nous nous paraît absolument évident. Euh...
2: Ouais. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'Einstein le, le trouve, c'est qu'il arrive au bon moment en fait, c'est qu'il y a et euh, à Michelson-Morley qui est juste avant, il y a l'avance du périhélie de Mercure, il y a il y a quatre cinq observations en fait qui font pas de sens et qui sont vraiment violentes en fait, qui sont un peu genre mais là il y a vraiment un problème et là la voilà l'astrophysique est mûre à ce moment-là pour tomber quoi, mais c'est c'est rare et c'est c'est assez particulier. Mmh.
3: Mmh. Moi, j'adore euh, cette, euh, cette discussion quasi métaphysique. J'ai hâte de savoir comment tu vas faire, Alexa pour faire la transition avec la suite.
2: Eh <rire> <rire> ben, écoute, je vous laisse, il faut que j'aille aux toilettes.
1: Ah,
0: <rire> alors, voilà. <rire> euh... Euh, euh... <rire> Et ben, la question qu'on peut se poser, je trouve, c'est est-ce que euh, les oiseaux, finalement, ont ce genre de questionnement on parle souvent euh, d'intelligence animale, on ne connaît <rire> pas tant de choses que ça. Est-ce que les oiseaux se demandent finalement, euh, se posent ces questions, pensent à la relativité, etc. <rire> en tout cas, ce qui est certain, c'est que les oiseaux, s'ils ne pensent pas à la relativité ou pas, ils font leurs besoins, comme nous. Donc, Cléora <rire> va donc nous parler... Euh, de tout ça, de cloaque, de fientes, de sel. Retour à des, des choses finalement assez terre-à-terre, terre, même si les oiseaux volent. Euh, et donc, nous allons enchaîner avec la chronique de Cléora sur ce sujet.
4: Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle petite chronique des Zouzio. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une petite anecdote personnelle pour une fois, où j'avais environ 7-8 ans. Donc, imaginez-vous, petit enfant, à vous balader dans la rue, J'allais à pied à mon école primaire et à une rue arriver, voilà-t-il pas qu'un satanépiaf se lâche sur moi. Sur mon épaule gauche, un gros caca d'oiseau dégouline encore tellement qu'il y en avait. Oh bordel, la taille du truc, ça pouvait être qu'un gros pigeon. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler guano et fiante d'oiseau, qui fera peut-être écho à la réponse au quiz du moment si l'urine est bonne pour la santé. Le chant que vous venez d'entendre est celui du pipi. Bon, c'est juste pour l'anecdote tant qu'on parle de pipi caca d'oiseau. Hein. Car oui, il y a bien tout un genre de petits passereaux qui s'appelle pipi. P-I-P-I-T. Celui que vous venez d'entendre est le plus commun chez nous. Le... Enfin, chez nous en France métropolitaine. C'est le pipi farlouse aussi appelé pipi des prés. Vivant dans des milieux très ouverts et préférentiellement humides, le pipi est un peu l'alouette des champs qu'on rencontre partout dans nos campagnes, mais plus pour les marais et les prairies humides. Dans son comportement, on a l'impression qu'il est toujours pressé et qu'il a une forte envie de pipi, au point qu'il chante la plupart du temps en plein vol, genre euh, « Attendez, je reviens, je vais aux toilettes, mais euh, n'oubliez pas, hein, je suis toujours en coin. Eh » Et oui, les oiseaux font souvent leurs besoins. Ils n'ont pas comme nous un réservoir à urine, une vessie. Sauf pour l'autruche ou le nandou, une autre espèce voisine de l'autruche. Pourquoi ces oiseaux-là ont une vessie et pas les autres Bah... Euh parce que, enfin, je sais pas... Euh... Ah, parce que ces oiseaux, ces oiseaux ne volent pas, tiens. Car comme ils ne volent pas, le poids de l'urine en eux, ça ne gêne pas. Non, en fait, hein, j'en sais rien, c'est juste une supposition. Et ce qu'on lit ici et là, juste que c'est un fait. Du coup, l'autruche est le seul oiseau qui urine. Ce que vous entendez n'est pas l'urine de l'autruche, mais une fontaine pour l'illustrer. D'ailleurs, le pipi euh, de l'oiseau, euh, c'est transparent. Malgré tout, comme pour tout oiseau, tout passe par le même trou excréments, urine et même les œufs. pourquoi faire compliqué avec plusieurs trous comme nous alors que ça marche très bien avec qu'un seul Cet unique trou, c'est le fameux cloaque. Ainsi, à part pour l'exception de l'autruche qui sépare un peu les deux, sel et urine, comme si on séparait le jaune d'œuf du blanc, normalement, lorsqu'on regarde une fiente d'un oiseau, bah, tout n'est pas séparé. C'est à la fois l'urine et l'excrément de l'oiseau, à la fois liquide et solide, à la fois blanc et vert-marron, voire noir. C'est bon, vous avez l'image d'une fiante d'oiseau en tête, une jolie fiante bien déposée, c'est comme un œuf sur plat, si vous voulez. Mais inversé. Ce qui est liquide est autour. Le truc au milieu foncé et solide, ce sont les sels, les excréments, donc, enfin, logique. Et le truc blanc, liquide et un peu pâteux autour, en gros, c'est majoritairement l'urine de l'oiseau. Ça doit être blanc. Si c'est vert ou jaune, bah, c'est comme nos propres glaires. C'est qu'il y a un truc qui cloche, quoi. <rire> je dis ça, je dis que c'est en gros l'urine, car si je comprends bien, c'est pas exactement de l'urine comme les mammifères. C'est bien un déchet de molécules composées d'azote, l'urée donc comme nous, mais avec davantage d'acide urique et très peu d'eau. De l'acide urique. De l'acide, donc. C'est plutôt corrosif, du coup. Pas au point de vous brûler la peau en quelques secondes, mais quand même. Par exemple, quand on tape fiante, dans un moteur de recherche, la première chose qu'on retrouve, c'est... Attention, les fientes d'oiseaux abîment la carrosserie des voitures. Voici comment nettoyer votre carrosserie. Ouais, vous aussi, vous avez déjà garé votre voiture sous un arbre pour la retrouver tachetée de fientes comme un Bon, bah, A priori, c'est la première préoccupation des personnes quand on tape le mot fiante dans un moteur de recherche. En fait, l'acide urique reste de l'acide et peut, a priori, marquer à jamais la carrosserie. D'autant plus que c'est pas facile à réellement nettoyer. Quand une fiante sèche, on peut enlever l'excrément foncé d'une petite pichenette, comme ça, ça part vite, quoi. Mais le liquide pâteux blanc, lui, est beaucoup plus difficile à enlever. D'autant plus qu'il est peu soluble dans l'eau. Donc ça veut dire que même la pluie retire difficilement le blanc de la fiente. Voilà, si vous ne le saviez pas, comme ça vous le savez, c'est cadeau. Comme une fiante sur une voiture. Ah, et pendant qu'on y est, une autre petite anecdote scientifique. Si vous voulez vraiment éviter que les oiseaux pissouillent sur votre voiture, ne prenez pas des voitures. Rouge. Non, sérieusement, hein? a priori, les voitures rouges ont plus de chances de recevoir des cadeaux de la part des oiseaux. Je n'ai pas lu en détail l'étude en question, mais ce sera peut-être pour la prochaine émission sur le thème de la couleur rouge. Ainsi, pour rebondir sur le quiz d'aujourd'hui, qu'Eléa nous fera l'honneur de répondre. Est-ce que l'urine, ou ici plus généralement la fiente d'oiseau, est bonne pour la santé Bon, pas pour tout le monde. Pour nous, tout comme pour une voiture, c'est pas fifou. La sidurique de la fiente est pour nous déjà un déchet, comme tout déchet azoté. En avoir beaucoup dans le sang est synonyme de mauvaise santé. Donc bon, évitez d'en avaler, même si vous êtes très aventurier. En revanche, tous ces déchets azotés, pour l'environnement et les plantes, c'est bien mieux. Bah oui, qui dit caca, dit fumier et engrais. Premièrement, naturellement, juste quand les oiseaux font leurs besoins en passant, les fientes d'oiseaux enrichissent tout un biome, tout un environnement en nitrates, phosphates et potassium, de manière significative au point que d'autres plantes même peuvent s'épanouir par rapport à un autre biome similaire qu'aucun oiseau ne survole pour faire caca dessus. Et deuxièmement, artificiellement, ajouter des fientes d'oiseaux tel un engrais est bénéfique pour les plantes. On peut parler de lisier ou de fumier de volaille, de fumier de poule. Et c'est extrêmement efficace. Pour se rendre compte de son efficacité, j'ai essayé de comparer la teneur en azote, phosphate et potassium de ce fumier par rapport à d'autres comme le fumier de bovin. Ce bon mélange de pousse de vache. J'ai pris trois petites sources francophones. Une belge, une canadienne et une française. Elles rentrent toutes dans un bar et la première dit « Je suis la plus sérieuse, j'ai carrément des fréquences d'analyse avec des courants en cloche. <rire> Bref. Ça, on s'en fout, hein, c'est juste pour la blague. Donc, en comparant les teneurs en certains éléments chimiques dans le fumier de plusieurs animaux de la ferme, grosso modo, pour une tonne de fumier, donc, celui de volaille, le fumier de volaille, contient au moins 5 fois plus d'azote que le fumier de bovin. Et au moins 4 fois plus de phosphate et 2 fois plus de potassium. Tout ça, ce qui font l'engrais, le, quoi, l'azote, phosphate, potassium. En bref, donc, le fumier de volaille semble surpasser tous les autres fumiers, au même quoi comparer. Après, euh, ce que je viens de dire est un peu à relativiser. Les effluents et déjections de bovins et autres mammifères détiennent beaucoup d'eau. Les animaux aussi sont également plus volumineux qu'une simple poule. Du coup, la litière dont compose le fumier est davantage présente. En gros, il y a donc une histoire de volume à prendre en compte là-dedans aussi. Une fiente, c'est bien plus facile à transporter aussi, par exemple. Ça, d'ailleurs, ça peut être un autre avantage. On peut aller chercher le fumier de fientes d'oiseaux un peu partout dans le monde, tellement c'est facile à transporter. Et c'est pas un hasard que je vous en parle, car ça existe vraiment des petites usines naturelles de fientes d'oiseaux à l'autre bout du monde pour fournir nos magasins. Non, non, hein, sérieusement, on appelle ça du guano. Du guano, G-U-A-N-O. Vous en avez déjà entendu parler Sinon, Si vous n'avez jamais entendu parler, le guano vient du péruvien, donc certainement de l'espagnol, voulant dire fientes d'oiseaux de mer. Petit clin d'œil à Alexa aussi. On parle aussi de guano quand on nomme les déjections de chauves-souris. Et voire même parfois des fois de phoques. Le guano dont nous, qui nous intéresse, dont on va parler ici, provient des oiseaux de mer. pélicans, fous, cormorants. La liste des oiseaux marins nichant sur une petite île ou une falaise peut être grande. La plupart du temps, ce sont des oiseaux plongeurs, dont on a déjà parlé dans une précédente petite chronique des oiseaux. Ces oiseaux marins entassent leurs fientes au même endroit. C'est même souvent là-dedans qu'ils font leur nid. Et si en plus la nourriture est abondante, c'est-à-dire beaucoup de poissons, et qu'il pleut très peu, donc très peu de précipitations, les couches de guano peuvent s'entasser sur plusieurs mètres. Genre en 10 ans, la couche peut s'épaissir de 2 mètres. Les écrits des explorateurs européens découvrant les premières îles américaines raconteraient même des couches allant jusqu'à 50 mètres de guano. 50 mètres, c'est un immeuble d'une quinzaine d'étages. Hein. De quoi nager dans le bonheur, surtout pour celles et ceux qui recherchent un excellent engrais pour son agriculture. Le guano est jugé comme l'un des meilleurs engrais naturels au monde. Il y a même un oiseau marin qui est surnommé l'oiseau qui vaut des millions, ou l'oiseau milliardaire. C'est le cormoran de Bougainville. Ce cormoran est une usine à caca, si vous voulez, qui peut rapporter des millions. Voilà pourquoi on l'appelle comme ça, oui, grâce à son guano. Même son nom anglais, il y a guano dedans. On l'appelle guanay cormorant. Il fait la taille d'un cormoran, donc un peu moins d'un mètre, est tout noir, gorge et ventre blanc, et a le contour des yeux qui sont rouges. Il vit par groupes de centaines et centaines, souvent sur une petite île isolée. Alors, imaginez l'odeur déjà, mais aussi, surtout, que pour faire leur lit, ils utilisent aussi leur guano. Ce cormorant vit le long des côtes chiliennes et péruviennes, du Chili et Pérou, donc. Les deux pays ont de l'or à leurs pieds grâce aux oiseaux marins. Durant tout le 19e siècle, le Pérou était une puissance économique et un pays stable grâce au guano. Rien que ça. Rien que le guano. Comme quoi, marchander de la merde, ça peut rapporter. Entre 1820 et 1866, on appelle au Pérou cette période l'ère du guano. À l'époque, la demande de cet engrais était telle que même aux États-Unis, en 1856, était adoptée une curieuse loi. Qui autorisait, et qui autorise même aujourd encore aujourd'hui, n'importe qui à réclamer, au nom des États-Unis donc, tout île inhabitée avec du guano dessus. Pourquoi l'ère du guano s'est subitement arrêtée dans les années 1860 Parce qu'en fait, la ressource était tellement revendiquée que ça faisait apparaître des tensions mondiales. La guerre hispano-sud-américaine est même surnommée la guerre du guano. Oui, oui, des tensions et des guerres ont carrément éclaté à cause du guano. Topol écrivait sur son blog, hein. la guerre, c'est la merde. En fait, en 1863, l'Espagne s'empare des îles Chincha. Trois petites îles à une vingtaine de kilomètres des côtes péruviennes. Genre au calme, l'armée espagnole arrive et s'installe sur ces îles du Pérou. Soit disant parce que le Pérou avait des dettes envers l'Espagne, la meilleure patrie en tant qu'ancienne colonie. <rire> Surtout qu'il me semble qu'à l'époque, le Pérou était déjà indépendant. Donc tous les voisins, péruviens, chiliens, équatoriens, boliviens, ont vu rouge que l'Espagne arrive et débarque comme ça. On leur volait leur caca doré. Il a fallu finalement trois ans de conflit avant que les Espagnols se retirent. Et ce n'est qu'un conflit parmi d'autres, hein, peut-être le plus médiatisé d'ailleurs. En fait, mieux que les engrais, le guano servait aussi à la fabrication d'explosifs. D'où le fort intérêt pour la ressource.
2: Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton.
4: Après ensuite, les années passées, on a pu synthétiser industriellement engrais et explosifs. Donc le guano perdait de sa valeur et tout le monde s'en foutait. Il y a eu donc tout un siècle à vide pour le commerce du guano. Ce n'est que tout récemment que le commerce reprend pas mal. D'après vous, sauriez-vous pourquoi Pourquoi le commerce du guano reprend en fait, mettez en opposition l'engrais synthétisé industriellement et l'engrais produit naturellement par les osomarins. Eh bah, les consommateurs qui sont à la recherche du naturel et du bio, ils le font aussi pour l'engrais. Oui, même pour littéralement de la merde, on recherche du bio a priori. Du coup, bah, les exportations péruviennes reprennent pour atterrir dans nos magasins. On peut retrouver par exemple 650 grammes de guano venant de là-bas pour 6,50€. Bref, l'agriculture biologique remet en marche le commerce du guano. Et c'est bio, certes. Mais bon, j'aimerais faire un point sur les conditions. Les conditions de travail pour récolter ce fameux guano. Mais c'est de la merde Car des fois, on dit que c'est bio, mais éthiquement, et les conditions de travail sont loin d'être très... Euh, comment dire... très propres et vertes et éthiques. Comme souvent les ressources de guano sont sur des petites îles isolées, les travailleurs sont amenés en bateau, donc... Et ils mangent et dorment sur place dans des conditions assez spartiates, avec de l'eau douce transportée par bateau aussi. Les travailleurs donc sont amenés en bateau, piochent à la main et puis ils y vont. Hein. 50 tonnes de guano chaque jour. Si le guano est le long de la falaise, hop, une petite corde et puis on y va. Hein. S'il y a 2 mètres de couche, hop, on pioche, malgré la poussière que ça génère. Bon, le ministère de l'agriculture a beau fournir des masques, mais inefficace car la poussière bouge carrément le masque. Et puis aussi, malgré l'horrible odeur d'ammoniac qui pestifère. D'ailleurs, l'ammoniac, l'acide urique, tout ça, ça ronge la chair. En plus des tics qui pullulent sur l'île, qui grimpent sur vous depuis la terre. Tout ça, ça donne pas trop envie d'y vivre, ni d'y travailler. Bref. Mais sinon, hormis ça, le guano, hein, c'est bio.
1: Je vais faire caca chez je...
4: Pour conclure cette petite chronique, l'urine, ou plus généralement ici les fientes d'oiseaux, c'est bon pour la santé. Pas pour notre propre santé humaine, hein, qu'on s'entende bien. Je partagerai quelques images des conditions des personnes qui travaillent les pieds dans le guano, c'est pas joli joli. Mais uniquement pour la santé des plantes, pour leur fournir les éléments nécessaires en abondance et qu'elles puissent s'épanouir et grandir plus vite. Et pour toi, Eléa, selon toi, l'urine humaine, est-elle bonne pour la santé Je suis contente euh, je suis contente de pas
3: encore avoir euh, acheté de guano euh, bio, du coup. Hein. <rire> Ça a pas l'air euh, terrible terrible comme... Euh... <rire> Ouais, c'est de, de la pub pour avoir des poules chez soi, moi je dis.
2: Mais ouais. c'est toujours c'est génial, les poules. Et donc, la seule raison de réutiliser le guano actuellement, c'est l'agriculture biologique En ce moment, oui. En gros, oui. Waouh. Ok. Ça
4: fertilise, bah, sympathique, mais... Sympathique.
3: <rire> <rire> bah, euh, du coup, euh, la transition, bah, le, le cuisse du moment, c'était boire son urine est bon pour la santé. Info... Ou un tox. Alors honnêtement, je vous cache pas que j'étais sceptique sur euh, l'énoncé, cet énoncé en particulier. Mais je suis quand même allée pourrir mon algorithme YouTube pour récolter des témoignages de personnes qui s'intéressent au concept ou qui pratiquent, euh, juste pour me convaincre que ça existait. Alors euh, évidemment, j'ai vu des émissions survivalistes avec Bear Grylls, euh, dedans qui vous expliquent comment survivre dans le désert en buvant votre urine euh, ou encore euh, ces mecs euh, qui s'entaillent se, qui dans la nature ou qui se font mordre par un animal et qui se précipitent pour faire pipi sur leur plaie pour la désinfecter euh, j'ai aussi vu des, des films de science-fiction euh, comme Waterworld, dans lequel Kevin Costner euh, bah, distille son pipi, hein, euh, où euh, j'ai lu dans Dune que, euh, on pouvait faire euh, dans les mondes de science-fiction des combinaisons qui filtraient euh, les excréments euh, pour survivre à la sécheresse dans un monde mortellement aride. Bref, euh, boire son pipi, ça fait travailler l'imaginaire sur le plan de la survie. Mais figurez-vous que euh, la boire à des fins médicinales, c'est une pratique réelle qui serait déjà attesté dans des manuscrits médicaux qui datent d'il y a 5000 ans.
4: Ah,
2: mais bah ça Et doit être coup, vrai a... alors
3: Ouais, voilà <rire> Du coup, c'est ancien, donc ça doit être vrai Et donc, on appelle cette pratique de nos jours urinothérapie, parce qu'on aime bien mettre des thérapies derrière tous les mots de la langue française. Et euh, en Inde, il s'agirait même d'une tradition religieuse qui est apparemment nommée Amaroli, euh, le, les thérapies à, à l'urine apparemment il y a des recettes euh, de, de remèdes qui sont citées dans le papyrus d'Ebers de, de, qui est un, un traité médical qui a 3500 ans et qui est parmi les plus connus de, de, cette, de cette ancienneté et donc il y a pas mal de, de, de remèdes à base d'urine d'animaux qui sont cités dans, dans ces traités et euh, j'ai appris avec stupéfaction pour cette chronique, en passant, parce que ce, cette anecdote vous intéressera euh, sûrement, mais qu'à Dongyang, dans l'est de la Chine, on prépare traditionnellement des œufs cuisinés dans de l'urine de jeunes garçons de moins de 10 ans, et que euh, c'est censé euh, renforcer votre santé et allumer votre feu intérieur euh, pour vous maintenir en bonne santé. Voilà. Du coup, euh, on peut légitimement vous demander... C'est vrai, ça <rire> Oui, oui, c'est vrai. <rire> hum. <rire> non mais tout est possible. Hein. Euh, donc on peut on peut on peut légitimement se demander si c'est une pratique utile. Hein. Pourquoi pourquoi les gens feraient ça Pourquoi les gens euh, consommeraient de l'urine Alors je suis allée voir pour vous beaucoup de TED Talks et d'autres articles qui expliquent en long en large et en travers pourquoi on doit boire son pipi. Et la raison la plus fréquente euh, qui est citée, c'est que euh, comme on passe les neuf premiers mois de notre vie dans une poche de liquide amniotique qui est constituée à 75% d'urine. Eh ben, euh, on se porte bien, du coup, on devrait continuer toute notre vie. Voilà, c'est l'argument principal. Hein attends,
2: attends, quand on est bébé, on... Euh, le liquide amniotique, c'est 90% de la piste. Ah ben, bah, il y a
3: des déchets azotés. <rire> Est-ce que c'est réellement 100% du pipi Je ne sais pas comment on doit le qualifier. Mais euh, le liquide amniotique, du coup, euh, bah, est rapproché du pipi dans ses conférences. Et donc, l'argument de, de base, euh, c'est à peu près ça. Alors, je sais pas ce que ça vous évoque, cette donnée, mais déjà, mentalement, moi, je, ré, je repense à cette charmante expression de la langue française euh, qu'on m'a souvent servi, genre... Euh, « T'es fini à l'urine euh, » dans la, dans la formulation polie euh, pour désigner quelqu'un de stupide. Euh, sinon, on est tous dans une poche de pipi. Euh, L'expression est totalement caduque. Hein, Arrêtez de l'utiliser, c'est vraiment nul. <rire> Ensuite, euh, ça a pas l'air d'être un argument super solide vu qu'on trouve pas facilement d'études sur la santé d'enfants qui se seraient développés hors du liquide amniotique pour l'instant. Donc, on n'a pas vraiment de point de comparaison. Euh, on va laisser planer <rire> le doute sur cet argument. Voilà. Donc, bon, l'urine, bon ou pas bon décortiquons un peu la composition de ce liquide doré supposément bénéfique. L'urine, c'est quoi Alors, c'est un fluide biologique qui est sécrété par les vertébrés pour évacuer les déchets liquides qui transitent dans l'organisme. Alors, pour les déchets solides, on a les excréments. Comment ça se passe quand on remplit sa vessie d'urine concrètement Alors là, on va faire un petit passage par la case anatomie, physiologie, tout ça. L'urine, c'est le résultat de la filtration du sang à travers les reins. Je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais c'est un processus digne d'un procédé industriel super high-tech. Euh, pour cela, le sang passe par l'artère rénale, qui est l'autoroute qui mène au rein. Et le rein, c'est un agrégat de petites unités filtrantes qu'on appelle les néphrons, dans lequel il y a tout un circuit de filtration avec une partie très importante qu'on appelle le glomérule. Cette partie va d'abord faire une première filtration du sang pour générer ce qu'on appelle l'urine primitive. Et dans l'organisme, cette étape va filtrer du coup environ 180 litres de sang, par jour, dont une grande partie va être réabsorbée, ce qui fait qu'en moyenne on finit par produire entre 1,5 et 2 litres d'urine par jour, j'ai trouvé un chiffre de 1,8 litres d'urine par jour en moyenne, qui s'accumule dans la vessie et qu'on évacue grâce au phénomène de mixtion, qui est le mot joli pour faire pipi. Euh, donc au moment où l'urine primitive du coup est réabsorbée, la réabsorption se fait grâce à plusieurs mécanismes et dépend en partie de deux hormones, la vasopressine et l'aldostérone. Et ça, ça va permettre de récupérer de l'eau et du sodium en fonction des besoins de l'organisme, ce qui permet de rester toujours à l'équilibre en cas de déshydratation. C'est quand même pas mal. Merci les reins alors, on se retrouve donc à la fin de ce processus avec euh, le liquide en or qui s'accumule dans notre vessie et qui, au final, est, est composé, grosso modo, hein, de 95% d'eau, jusque-là, tout va bien, de 2,5% durée, qui est globalement une molécule utilisée par l'organisme pour évacuer les déchets azotés, euh, alors là, juste 2,5%, ça paraît pas beaucoup, mais l'urée, attention, euh, c'est quand même pas super sympathique à boire comme ça, et c'est une molécule qui est plutôt euh, irritante. Elle est utilisée dans l'industrie pour plein d'usages, euh, dont la confection d'engrais agricoles, comme disait Cléora tout à l'heure, c'est utilisé pour faire des, des engrais, hein, les excréments. Euh, c'est utilisé en additif parfois dans le diesel de voiture, en laboratoire comme agent dénaturant de protéines, et euh, c'est même utilisé dans l'industrie en agent brunissant des bretzels industriels. Voilà, c'est tout ce que vous <rire> devez retenir comme info, <rire> puisque le bretzel, c'est important. Donc, consommé en grande quantité et pas dilué, euh, l'urée, clairement, c'est un truc qui peut vous nuire. Voilà. Donc, euh, comme ça, a priori, on se dit que boire son urine en grande quantité, ça, ça a pas forcément, euh, voilà, tout, tout ce qu'on, tout, toutes les vertus qu'on pourrait lui prêter. Alors, qu'est-ce qui reste dans les derniers pourcents euh, Les quelques derniers pourcents, il y a quelques enzymes, euh, des minéraux et des ions qui étaient dans le corps en excédent et du coup qui ont vraiment été filtrés, hein, ils n'ont pas été réabsorbés par le corps pour compenser, et on peut trouver des traces de molécules parfois surprenantes, parce que le job de l'urine, en gros, c'est d'évacuer toutes les substances étrangères à l'organisme qui ne seraient pas absorbées, et un certain nombre de médicaments passent donc dans les urines. Alors ça donne lieu à quelques anecdotes historiques qui sont particulièrement croustillantes et je vous en ai sorti quelques-unes pour cette chronique. Par exemple, prenons la pénicilline. Les médecins se sont rendus compte qu'entre 40 et 99% de la pénicilline que vous ingériez était excrétée dans l'urine. Du coup, en 1942, au moment où une grande pénurie de pénicilline frappait les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, les médecins se sont mis à cristalliser l'urine des patients pour pouvoir réextraire la molécule et euh, essayer de compenser un peu. Voilà. <rire> Merci, l'urine. Heureusement qu'ils étaient là. Mais
1: c'était euh, une idée, idée où ils l'ont vraiment fait, en fait. Ah, ils l'ont vraiment fait, oui. Ah, ils l'ont vraiment fait, oui. Ah, ouais
3: donc euh, bah, j'ai trouvé euh, un article qui, qui parle de ça hein. je, je remettrai euh, les liens dans les notes d'émission parce qu'on a décidé qu'on allait remettre les notes d'émission sur le, sur le blog vous êtes content. Hein.
2: donc on peut te euh, refiler donc... le médicament plusieurs fois en fait
3: c'est ça bah, c'est même peux, euh... monsieur c'est <rire> Voilà, à chaque fois, tu perds une, une quantité, hein, quand même, puisque tu, tu absorbes la pénicilline et tu la métabolises en partie. Sinon, euh, sinon, elle n'aurait pas vraiment euh, d'effet. Euh, mais tu ne métabolises pas tout. Et c'est le cas de la plupart des médicaments qu'on consomme, d'ailleurs. Hein, le corps en métabolise une partie. Même quand on prend des compléments alimentaires ou ce genre de choses, euh, on en absorbe une partie et le reste, du coup, est évacué via l'urine et les excréments. Alors du coup, à partir de ces, cette urine, il est également possible d'extraire des hormones. Euh, et je pense notamment à la FSH et la LH, qui sont les noms de deux hormones qui régulent l'ovulation et le cycle menstruel. Euh, dans les années 60, euh, il y a un étudiant en médecine qui s'appelle Bruno Lünefeldt, qui a décidé d'utiliser cette découverte pour proposer des traitements contre l'infertilité. Euh, pour pas lié au fait que les hormones sont présentes en très petite quantité dans l'urine, hein, ces hormones passent dans l'urine, il a fait apparemment appel à un groupe de dix nonnes qui, tous les dix jours, fournissaient assez d'urine pour le traitement hormonal d'une patiente. Et du coup, avec ce nouveau traitement contre l'infertilité, le premier bébé de Jean Pas Fertile naît en 1962 avec cette méthode. Alors, heureusement... Euh comme, comme les nonnes, c'est pas une ressource. Enfin, l'urine de nonnes, c'est pas une ressource euh, très fréquente quand même. En 1990, les scientifiques ont, ont finalement réussi à produire ces hormones euh, artificiellement en laboratoire, et du coup, on a pu réutiliser ces hormones autrement euh, dans, dans des traitements. Euh, on peut parler aussi des, des oestrogènes. Euh, les oestrogènes, ce sont des, des hormones qui peuvent être extraites de l'urine de femmes enceintes également. Hein. Euh, et pour la production de médicaments comme Prémarine, c'est des comprimés ou des crèmes qui contiennent des oestrogènes et qui sont utilisés pour traiter des troubles de la ménopause, eh bien, on utilise toujours de l'urine de jument. Voilà, de jument enceinte, évidemment. Alors, hein. et, et Léa,
0: t'as as, as pensé parler des tests de grossesse euh, à l'ancienne ou pas Non pas du tout. Alors, en fait, euh, il y avait des tests de grossesse. Euh, j'avais utilisé ça quand j'avais fait un cours sur les hormones, euh, où des femmes urinaient sur des lapines. Je crois que ça se faisait encore dans les années 50. Et même avant ça, sur des euh, des, des crapauds. Euh, et en fait, quand donc les, les, ils injectaient de l'urine de femmes enceintes à des lapines pour voir si ça déclenchait l'ovulation. Donc, c'était un test de grossesse. Et pour les crapauds, c'était euh, mettre de l'urine de femmes sur un crapaud pour voir si ça déclenchait la ponte. Et c'était euh, une façon de voir si en fait on avait des hormones de grossesse. Il me semble, je suis pas sûre, On, on a qu'à lui faire une petite pub euh, pour la. Je crois que la boîte à curiosité, j'ai vu passer une vidéo sur YouTube. Je me demande si elle a pas fait une petite vidéo là-dessus justement récemment. Euh, faudrait vérifier. J'ai juste vu passer le titre. Ouais, c'est possible. Mais euh, voilà. Donc euh, donc c'est des choses qui permettaient de regarder les hormones dans les dans l'urine euh, qui font écho à ce que tu disais.
3: Et, et donc c'est la preuve que l'urine contient toutes sortes de choses comme des comme des hormones. Et, euh, et maintenant vous savez qu'il y a encore des médicaments euh, vendus euh, actuellement qui sont euh, fabriqués à base d'urine d'animaux euh, et notamment de juments. Voilà vous êtes prévenus. Euh, alors, du coup, toutes ces molécules, ça peut poser des questions. Et dans le cas de certaines molécules euh, qui passeraient du coup dans l'eau d'évacuation des toilettes, par exemple, et euh, eh ben, est-ce que ça pourrait devenir nocif et conduire à une réingestion de composés à travers euh, l'alimentation, par exemple euh, Je sais qu'il y a eu, j'ai trouvé une publie pendant cette recherche, euh, et c'est le cas pour la carbamazépine. La c'est carbamazépine, une molécule. Anticonvulsif qui est utilisé dans le traitement des douleurs neuropathiques et en France, euh, je crois que c'est commercialisé sous le nom de Tegretol pour l'épilepsie, pour le traitement de l'épilepsie. Et euh, du coup, dans le cas de cette molécule-là, euh, si on utilise de l'eau euh, d'évacuation de toilettes de gens qui euh, ont fait pipi euh, cette molécule, la molécule passe euh, dans l'eau, elle passe euh, du coup dans les végétaux qui l'absorbent dans le sol et on peut la réingérer en mangeant les légumes qui ont été arrosés avec ce, cette, euh, <rire> cette molécule. Voilà. Est-ce euh, est que c'est nocif pour la santé L'étude ne le dit pas, mais en tout cas, euh, c'est possible et euh, il faut y penser. Alors, euh, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir des choses... Euh intéressante ou pas inquiétante, en tout cas euh, en 2014, il y a des chercheurs qui ont réussi à prélever des cellules souches embryonnaires dans de l'urine. Alors ça représente environ 5 cellules souches euh, par 100 ml d'urine en moyenne, ce qui n'est pas énorme, mais par contre c'est des cellules qui, euh, mises en culture, euh, peuvent se euh, répliquer rapidement dans les bonnes conditions, et du coup elles pourraient aider à régénérer in vitro des parties endommagées du système euh, urinaire et avec un peu de persévérance, peut-être qu'on saura un jour différencier d'autres types cellulaires pour régénérer d'autres organes à partir de l'urine. L'avantage, c'est que c'est gratuit euh, et que euh, ben, ce n'est pas très invasif de, de prélever ces cellules, donc euh, c'est plutôt intéressant. Alors, je reviens juste sur la pratique du début qui consiste à désinfecter les plaies à l'urine parce que euh, j'ai longtemps pensé que l'urine était stérile parce qu'on dit souvent, l'urine est stérile et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser pour désinfecter des plaies. Et en fait, j'ai trouvé une étude de 2012 dans le journal de microbiologie clinique euh, qui débugne euh, cette idée-là, selon laquelle l'urine est stérile. En, en, en réalité, nos vessies sont peuplées de bactéries euh, qui ne sont pas cultivables en laboratoire et du coup, avec des tests classiques euh, de, de croissance bactérienne eh ben on ne peut pas détecter ces, ces bactéries mais euh, votre, votre urine n'est donc pas stérile donc euh, se stériliser ses plaies à l'urine ça peut être pratique si vous n'avez rien d'autre euh, du tout mais en réalité euh, rester au désinfectant classique ou juste nettoyer à l'eau et au savon ça pourrait être un bien meilleur plan que s'étaler du pipi sur euh, vos blessures juste euh, voilà pour le prototype ce survie si jamais vous êtes dans cette situation voilà, euh, donc j'ai cherché hein, j'ai cherché longtemps et pour finir euh, cette chronique, les quelques études cliniques existantes euh, sur l'utilisation de l'urine en thérapie ça concerne surtout des thérapies à l'urine de vache et c'est des papilles qui viennent surtout d'Inde, euh, les vaches sont sacrées là-bas et l'urinothérapie ça vient beaucoup de l'Inde euh, donc beaucoup d'entreprises sont, sont prêtes à faire le grand saut pour commercialiser des produits dérivés euh, de l'urine pour tout usage hein, euh, à boire, euh, en application externe contre l'acné, entre traitement de la lèpre, de l'épilepsie ou de l'anémie, et même en traitement des cancers. Euh, mais les résultats ne sont pas euh, très convaincants <rire> pour l'instant, et donc euh, il n'y a pas d'études scientifiques euh, solides euh, et convaincantes qui viennent appuyer euh, l'usage de l'urine pour euh, toutes ces solutions. Alors Par contre, c'est un effet de mode, et les livres d'urinothérapie et les urinothérapistes, ça existe bel et bien, et ça n'a pas l'air de s'essouffler, euh, en particulier dans des communautés de personnes dont le postulat de base est que tout ce qui sort de notre corps et qui est naturel ne peut que nous faire du bien. » Voilà, donc euh, si cette pratique vous intéresse, attention quand même, hein, parce qu'on ne boit pas son urine n'importe comment, selon les urinothérapistes. Euh, les manuels précisent que, apparemment, on ne peut pas boire son urine euh, n'importe comment. Il faudrait la boire euh, précisément euh, le milieu du premier jet d'urine de la journée, qui est meilleur que les autres jets d'urine du reste de la journée. Il faudrait ne pas prendre de médicaments. Et là, si vous avez suivi, c'est intelligent comme conseil parce que euh, on peut, euh, du coup, consommer des, des, des molécules qui viennent de nos médicaments. Et double il faudrait dose suivre de une diète. Voilà, double dose de pénicilline. Et il faudrait aussi suivre une diète assez stricte qui ne contiendrait aucune protéine animale. Et là, on comprend la raison, c'est que euh, les protéines animales, c'est de l'azote, et l'évacuation de l'azote, du coup, c'est l'urée. Donc, techniquement, si vous mangez moins de protéines de protéines tout courant, hein, parce que protéines animales et protéines végétales, ça reste euh, en vrai euh, des protéines. Si vous mangez moins de protéines, eh bien, euh, vous avez techniquement moins d'urée et donc moins de danger que cette urée, euh, vous vous porte préjudice. Donc voilà, mode d'emploi assez strict. Ça paraît tout de même contraignant pour quelque chose dont l'efficacité n'est pas formellement prouvée. Je dirais qu'on reste donc sur une intox qui, à minima, ne devrait pas vous intoxiquer après tout, chacun fait ce qu'il veut et il ne vous reste plus qu'à tester. C'est vrai que c'est gratuit. On vous demande juste un truc. N'oubliez pas de nous écrire pour nous dire quel goût ça a. C'est pour la science.
1: Mmh.
3: <rire> mmh. Alors, on attend
0: vos, du coup, on attend vos expériences, hein, les auditeurs. On a envie d'avoir des, des
3: retours. Hein. <rire> Euh, oui tout à fait alors du coup c'est Aude toujours hein, la, la seule courageuse qui a eu le courage de nous envoyer une réponse pour ce quiz merci Aude d'avoir sauvé l'honneur de tous les auditeurs de Podcast Science euh, qui nous a envoyé une, une citation de Colette euh, qui dit la femme est capable de tous les exercices de l'homme sauf de faire pipi debout contre un mur et euh, nous avions nous femmes du Podcast Science quelques objections euh, envers cette phrase <rire> tout à fait car Eléa et il, moi il nous avons une euh, ouais. Artificiel pour euh, bah pour faire
0: pipi debout, euh, notamment en rando, mais pourquoi pas aussi ailleurs. Ça marche très bien. Moi, j'ai comme projet de l'utiliser dans les chiottes de la fac, étant donné qu'il y a qu'à mon étage il y a uniquement des 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 hommes, ce que je trouve euh, pas normal. Donc voilà. Donc c'est un espèce voilà. de petit euh, de enfin le mien, peut-être le tien est différent. C'est donc une une petite extension en un tube en plastique et ça ça marche bien.
3: Voilà, voilà c'est voilà. une, une une petite gouttière qui permet de ne pas s'accroupir pour faire pipi, notamment dans des endroits particulièrement euh, dégueulasses comme des festivals, des 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 toilettes des toilettes à l'autre bout du monde dans un pays où il n'y a pas beaucoup de chasse d'eau par exemple. Euh, ouais. Voilà, ce genre d'utilité, c'est vraiment bien. Ça s'appelle un pisse debout et
0: euh, bah c'est peut-être le moment de passer à la conclusion cette, euh, cette émission s'étire comme une fiente vers sa fin nous espérons qu'elle aura été euh, comme le guano un bon moyen de fertiliser votre esprit au son des chants des oiseaux et des réflexions métaphysiques n'oubliez pas de nous envoyer vos expériences quant au quiz que nous vous proposons rendez-vous la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie